0: Muy buenas, bienvenido, bienvenido a un nuevo vídeo. Yo soy Eduard Pérez y te hablo desde las oficinas de MDT Academy. Bien, vamos a hablar de la entrevista que hizo Tamayo a Manita Wani, el, el CEO, o fundador de, de Mundo Cripto. Ya sabéis que nosotros en la Academia solemos huir de estos salseos. No nos suele ir mucho esto de meternos con otros canales, ni mucho menos. Y hoy no será el día en que lo hagamos. Hoy creo que era necesario hacer una pequeña reacción a esa entrevista, a todo lo que se ha comentado, a toda la polémica generada... Más que nada porque, bueno, es un sector al que me dedico, nos dedicamos profesionalmente, tanto la inversión como la educación, y creo que tras más de 10 años emprendiendo y 8, y medio invirtiendo, creo que, bueno, pues algo, algo puedo aportar y algo, algo puedo decir, ¿no? Verás que hoy, por ejemplo, me he cambiado un poco el set, estoy de pie, tenía ganas de, de poderme mover mientras hablaba, no sé cómo va a salir esto, espero que bien. Así que, nada, simplemente eso. No es un vídeo reacción. Además, no voy a coger cortes, eh, sino más más bien algunas capturas del vídeo. No se lo quiero destripar a, a Tamayo. Hace un trabajo espectacular. La verdad es que yo disfruto mucho de todos los el contenido que él sube. Eh, le sigo desde hace tiempo y, y, y realmente casi nunca digo nada públicamente. Pero hoy quería hacerlo. Más que nada porque creo que es necesario hacer una reflexión ...después de todo lo que ha pasado... ...para ponerte en antecedentes... ...básicamente eh, Mundo Cripto hace aproximadamente 2-3 semanas... ...hizo un evento... ...y eh, bueno, básicamente eh, hubo muchísima repercusión... ...más que nada porque la CNBV dijo que... ...bueno, pues que, que ese evento no era... ...no tenía los permisos para hacerse... ...porque eh, Mundo Cripto no dispone de, de una licencia... O de, ...o de permisos para hablar de productos financieros... ...dejando esto aparte, que lo comentaré más adelante... Creo, más que nada, porque es posible que, que, que la CNMV se extralimitara y que básicamente no fuera ámbito de aplicación. Eh, es decir, ese, ese comentario que hubo. Eh, alrededor de toda esta noticia se generó un gran revuelo. De hecho, yo estuve pues, hablando con varias personas por LinkedIn, por Twitter. Eh, alumnos también nos preguntaron. Eh, creamos que no es mundo cripto, la CNBV y en este caso también Tamayo, son personas que bueno pues no, quedan in, 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 no, no generan indiferencia y hubo muchísimo revuelo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a, vamos a hablar de algunas cosas que se hablan de esta entrevista, que te dejaré el link en los, en los comentarios, ya te digo, no la vamos a destripar, simplemente voy a comentar cosas que creo que son necesarias y eh, vamos allá. Voy a obviar la parte del principio. En la parte del principio yo creo que se midieron un poco los egos, por no decir que se midieron otras cosas. Eh, básicamente yo creo que se, bueno, se notaba, que estaban calentitos, se notaba, más que nada porque, voy a ponerte en antecedentes otra vez, Mundo Cripto invitó a Carles Tamayo para que hiciera un documental o hiciera un vídeo o hablara de ellos y bueno... Eh, Carles quería entrevistar a Bani en ese momento no fue posible, luego pues bueno no se entendieron otras cosas y la verdad es que el vídeo que lanzó Carles pues bueno pues no dejaba en muy buen lugar a, a Mundo Crypto y al evento en general, por lo tanto había un poco de pique, no voy a entrar a valorar eso, las personas podemos estar molestas podemos estar enfadadas, si tienes delante a alguien que no ha hablado bien de ti o alguien que opinas que realmente habla de ti pero realmente no, no está cualificado para hacerlo como diré más adelante eh, creo que eh, es normal que la gente esté enfadada, ¿no? Pero bueno, vamos a ir por partes. En primer lugar, en primer lugar salió lo de la mafia de izquierdas. Es decir, eh, de forma muy inoportuna, eh, Podemos, una, por pues si no lo conoces, es un partido político de izquierdas que tenemos aquí en España, Podemos eh, instó a la comunidad de Madrid, a Ayuso en este caso, a que cancelara el evento de Mundo Cripto porque consideraba que, bueno, pues que podría haber cierto peligro para la gente que iba allí, ¿no? Eh, más allá de que creo que está totalmente desproporcionada esta, esta medida de Podemos, al final no se hizo, ¿no? Eh, por supuesto, na, nadie me va a tildar a mí de izquierdas, ni mucho menos, pero tampoco voy a, a, a defender el victimismo que tuvo Mundo de Cripto en ese momento. Yo creo que hubiera sido muchísimo más inteligente, en vez de clamar eh, y, y gritar a los cuatro vientos que había una, una mafia de izquierdas que quería, pues eso... Eh, coartarles o prohibirles el, el, el evento yo creo que era mucho más sencillo un comunicado de la, de la empresa diciendo que bueno pues que ellos al final era un evento educativo que no iban a vender ningún tipo de producto financiero aunque por alrededor hubiera ciertas empresas que sí que lo hacen aunque no estén reguladas porque había Binance si no recuerdo mal había FTX había bueno había varios exchanges que sí que podríamos ...cualificarles de empresas que, que venden o que viven de, de productos financieros. Aunque bueno, de momento las criptos no están ni, ni reguladas en ese sentido. Por lo tanto, aquí estamos en un territorio un poco gris. Pero bueno, dejando eso de lado, creo que eh, Mundo Cripto aquí falló y aquí le voy a dar la razón a Carles... Eh, un poco en, en, el, en el sentido de que no hay una mafia de izquierdas, ni mucho menos, sino más bien hubo ese comentario totalmente desacertado y súper desproporcionado, pero aquí Mundo Cripto yo creo que intentó aprovechar un poco la jugada e intentó eh, crear un enemigo común, ¿no? Porque probablemente muchos de sus... Eh, seguidores o personas que se estaban planteando ir al evento estarían un poco desconcertados por todo lo que estaba pasando. Por lo tanto, de forma, a mi entender, poco hábil, Mundo cripto intentó crear un enemigo común en la izquierda que creo que también es desacertado, porque básicamente esto no es una lucha de izquierdas o derechas, es una lucha de la calidad y de la información que das en el evento, como hablaremos más adelante. Después, Mani, sobre todo en, en la entrevista... Clama a los cuatro vientos que Carles Tamayo no es una persona que está, eh, digamos, cualificada, eh, in, no digo intelectualmente, pero con los conocimientos necesarios como para estarle metiendo caña en el mundo de las criptomonedas. Muchas veces Mani se intenta poner técnico durante la entrevista, si lo ves, intenta sacar nombres conocidos del de, de mundo cripto, como Brock Pierce, o bueno, intenta básicamente. Salirle por temas que probablemente Carles, al final, Carles, pues bueno, se dedica a periodismo, se dedica a informar, es, es, es su formación, probablemente sea, pues eso, en periodismo, aunque creo que él ha dicho que no lo es, pero bueno, tendrá formación en, en edición de vídeos, eso sí, en cine, si no recuerdo mal, por lo tanto, no tiene por qué saber en profundidad sobre las criptomonedas, aunque dice que tiene criptos y que, y que invierte en ellas, ¿no? Por lo tanto, es decir, se le atacó bastante, eh, o intentó desacreditarle Manny Tawani en ese sentido, que creo que también es desacertado. Y es desacertado porque precisamente Mani y su empresa se dedican a formar a gente que no tiene conocimiento de criptos, por lo tanto, vilipendiar a alguien e intentar ponerte por encima creo que no es lo adecuado. Y más, si en el, en el documental de Carles, me río porque recuerdo las imágenes, más, si en el documental de Carles... Básicamente, las personas que habían ido al evento, eh, pues, pues decían que, que no habían aprendido nada. Y, y eso es muy... Es, bueno, vamos a, a recapitular. Ese evento era un evento educativo en el que, entre otras cosas, te iban a, a hacer aprender, no, ibas a descubrir los secretos y las claves de la web 3.0, de las criptomonedas y todo esto. Pero claro, si las personas que van a ese evento salen de allí... Hablando de... o sea, con, con, con todo, habiendo visto de todo menos aprender, pues claro, la, el objetivo de ese evento educativo, que en principio era educativo, pues bueno, pues deja de serlo, ¿no? Entonces, a ver, eh, yo creo que no podemos atacar a alguien por el conocimiento y eso también fue un fallo de, de Mani en este sentido. Intentar tener la razón en el debate ridiculizando los conocimientos técnicos de Carles en las criptomonedas porque... Amigo mío, no tiene por qué tenerlos para diferenciar entre un evento de calidad y uno de no calidad o para decirte pues, que hay personas ¿no? que no están contentas o no están satisfechas con lo que han, con lo que han aprendido. ¿no? Por lo tanto, ahí creo que, que, que Mani falló. También creo que, que, que falló un poco la estructura del evento. O sea, yo cuando vi, cuando vi que se hacía este evento me miré las personas que iban y había lo que se conoce como el Star System, ¿no? Había pues eso, actores, actrices de la... ...de la que se avecina... ...había presentadores... Eh, ...pues por ejemplo Jorge Fernández... ...o Cristina Pedroche... ...claro yo... ...sinceramente me estaba chocando... ...porque en principio era un evento... ...educativo y un evento de la comunidad cripto... ...y estaba viendo de todo menos criptos... ...después había... ...pues bueno... A, ...sí que había personas que admiro y sigo desde hace mucho tiempo... ...como están Daniel calle Pablo Gil... O Juan Ramón Rayo, que además tienen un perfil muy público y que evidentemente eran un reclamo para el evento. Pero no son personas que precisamente y de una forma muy activa estén hablando de las criptos. Posiblemente sí hacen comentarios, Juan Ramón Rayo, especialmente de Bitcoin. Pero digamos que dentro del ecosistema cripto, si yo tuviera que, por ejemplo, entrar en más detalle o en más profundidad, no serían las personas que a mí me vendrían en mente. Me vendrían otras personas a la cabeza, ¿no? Entonces eh, no digo que no sepan, ¿eh? no me malinterpretes. Lo que digo es que quizás eh, se pueden quedar en un, en un análisis mucho más macro, macroeconómico o digamos un análisis muy, muy más, más general del mundo de las criptos y no entrar tanto en detalle, ¿no? Porque probablemente, pues eh, su, su dedicación y su profesional, su profesión es otra, ¿no? Aún así. Me gustaba que estuvieran porque le daban credibilidad al evento. Pero es que después no había mucho más. Teníamos al fundador de Waves, que es por todos sabidos que Waves tiene, bueno, tiene acuerdos y trata con con Mundo Cripto, por lo tanto, al final, pues bueno, son amigos y probablemente, pues bueno, aportaba valor al evento. Y después teníamos a, a, a gente de, de El Salvador, a personas que venían del gobierno de El Salvador, que qué iban a vender, pues iban a vender que su decisión de, por ejemplo, emitir bonos en bitcoins o eh, su decisión de convertir el bitcoin en la, en la segunda moneda, digamos, de dentro del marco legal, monetario de El Salvador era buena. ¿Qué te van a decir? Pues por supuesto van a venderse positivamente. Por lo tanto, era un evento que desde un punto de vista formativo poco había. Más allá de que después íbamos a ver un metaverso, que bueno, no te voy a desvelar, pero digamos que no fue lo que la gente esperaba. En tanto, en cuanto mantengamos rigor y mantengamos eh, que las personas tengan eh, sus objetivos cumplidos cuando van a un evento, es genial, pero si no lo conseguimos, mal. Por lo tanto, el desconocimiento no es una forma de, no puede ser una forma de atacar, porque vives del desconocimiento de las personas, ¿no? Venga, saltemos a la CNMV. La CNMV, de forma para mí, desacertada otra vez, y en este caso sí que le voy a dar la razón a Mani, eh, a Mani Zawani, eh, emitió ese, ese comunicado en el que decían que Mundo Cripto no disponía de, de, bueno, pues, ¿cómo lo diría? Pues de las de las credenciales para poder hablar de criptomonedas o de productos financieros, más bien dicho. Pero es que el evento no iba de eso. no o sea El evento, en principio, era un evento educativo, un evento de difusión, un evento uh, que yo diría que tenía unos tintes muy grandes de funnel de ventas, como comentaré más adelante, más que nada porque lo que se quería vender es su academia y sus cursos, pero no era un evento, digamos, en, la que se, en el que se iba a hacer asesoría financiera, o al menos no directamente. Por lo tanto, aquí la CNVV creo que ni pincha ni corta. Es más, la CNVV no pincha ni corta en las criptomonedas porque no hay una regulación clara. Y no es su culpa... Pero, bueno, sí, podría hacer más presión para que se consiguiera. Pero las criptomonedas no están reguladas. Están en ese limbo, en ese mundo gris, en el que, bueno, no son una cosa, pero tampoco otra. Eso sí, a nivel fiscal sí que se han preocupado de regularlas porque, evidentemente, el Estado tiene que hacer caja, ¿no? A lo que voy es que, básicamente, no podemos eh, prohibir algo que no está prohibido. No podemos definir qué está bien y qué está mal porque no está regulado. Por lo tanto, lo que podemos hacer es invitar... ¿no? A que las personas se informen muy bien antes, pero no decir cosas negativas o cosas con tintes negativos que afectan a un evento, que además, bueno, pues se les cancelaron varios presentadores porque es que no tienes razón. O sea, no puedes eh, decir, eh, oye, esto no me gusta, pero bueno, yo tampoco lo prohíbo porque tampoco es ámbito de mi, de mi actuación, ¿vale? Entonces, por lo tanto, eh, ni los malos son tan malos ni los buenos son tan buenos. Hagamos un poco los deberes y empecemos a regular este sector para que todos nos lo tomemos en serio. Por lo tanto, al final, yo creo que no es una, un tema de que tengamos que regular que un evento se haga o no se haga, eh, más que nada porque en este caso no hay una regulación de referencia o es muy escasa. Lo que creo que aquí tenemos que, que, tenemos que ver es que... Siendo un evento de criptos, un evento educativo, la calidad de la información tiene que ser alta. La gente tiene que salir de allí habiendo aprendido, llevándose una información que no podría encontrar fácilmente en YouTube o que no podría encontrar fácilmente eh, en, en cualquier blog de Internet. Alguien que, por ejemplo, pueda explicar desde la experiencia. Y en este caso, en el evento, yo creo que faltó eso. Faltó esa parte de, oye, pues eh, voy a voy a atraer a, a gente, aparte de, 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 de los economistas que estuvieron, pues a gente quizás más referente del sector que hable, pues yo qué sé, de cómo detectar ciclos eh, de precios en las criptos, de, de las próximas tendencias en el DeFi, por decir algo, de NFTs, bueno, un poquito más de, de contenido. Pero rápidamente se pasó a un contenido muy de venta, en el que, bueno, pues se hablaba de, de, del metaverso, se hablaba de, bueno, se hablaba de todo lo demás y, y creo que, que pasó a deslucir mucho en el evento. Aquí voy a mirar por abajo porque tengo, tengo la, la fotografía. Yo en LinkedIn, días antes de que se hiciera este evento, pues lo comenté y decía que básicamente lo preocupante no es la publicidad o los, o los servicios financieros que se puedan vender, sino más bien la, la calidad de la información, ¿no? Y comentaba lo siguiente, te lo voy a leer. Eh, más allá de esto, ¿no? Mi pregunta es, ¿son los asistentes plenamente conscientes de que el evento... ...es totalmente publicitario y que el objetivo del mismo es acaparar también cuantos más titulares mejor... ...y lo digo sobre todo por los eh, récords Guinness, etcétera... ...porque yo creo que al final eh, tenemos que ser conscientes de que el evento entra dentro de una, de una, de una estrategia de, de ventas... ...básicamente te están dando un contenido gratis, te están montando un evento gratis... ...si ibas, claro, eh, al final tienes que saber que todo lo que te están dando gratis antes... O bien está subvencionado por el gobierno, que lo dudo, o bien te lo van a cobrar después. Por lo tanto, aquí había unos tintes muy fuertes, que lo comento en esta publicación, de funnel de ventas. Y tenemos que ser conscientes de que estamos pasando por un proceso en el que, en un momento u otro, van a utilizar nuestros datos que habrán recogido antes para vendernos una formación y rentabilizar ese evento. Porque no olvidemos que Mundo Mundocripto es una empresa, no es una ONG que viva del dinero de otros, y por lo tanto tiene que facturar. ¿De acuerdo? Entonces... Creo que si éramos todos conscientes de esto, pues el evento hubiera tenido otra connotación, y probablemente no hubiera acaparado tantas, tantas, tantos titulares. Que ya no os hubiera gustado a nosotros en MDT Academy, por ejemplo, que nos dieran tanta cobertura mediática. Pero bueno, de momento no somos suficientemente liantes, y yo no sé, tendremos que empezar a, a, a hacer cosas más, más notorias, supongo, porque parece ser que esto es lo que atrae. En fin. Una de las cosas que también creo que pregunta Tamayo muy acertadamente en la entrevista... ...es que pregunta quiénes son los profesores de, de las formaciones, porque no salen. Ciertamente cuando tú compras una formación de inversión... ...tienes que ser consciente que no solo compras el contenido que está grabado... Eh, ...o las clases que se puedan hacer en vivo... ...lo que estás comprando es la experiencia y el tiempo previo... ...que esas personas han pasado en eso que tú quieres aprender... ...si tú por ejemplo haces una formación de trading... ...lo digo trading porque es a lo que nos dedicamos principalmente nosotros... ...tú estás comprando nuestra experiencia... ...todos los años que nos hemos pasado antes... ...matándonos en el mercado, probando cosas, fallando... Eh, ganando y pasándolo muchas veces mal para poder decir, oye, esto por, funciona bien si vamos por aquí y por aquí mejor no ir. Y eso es lo que estás comprando empaquetadito y todo lo mejor presentado que se pueda dentro de un curso online o, o presencial o como sea. Y hay que ser conscientes de que el nombre de la persona que te está enseñando, el bagaje de la persona que te está enseñando es muy importante. Por eso... A mí también me extrañó cuando veía las, la web... No veía quién, quién, quién da esas formaciones... Supongo que lo pondrán más adelante... Pero creo que es importante saber eso... no Porque eh, ya no me gusta que no se vean los precios... Y que los tengas que pedir... Pero bueno, eso es una técnica de marketing... Que bueno, cada uno puede hacerlo como quiera... no Pero sí que me gustaría que se vieran más los profes... Y creo que acertarían... Porque además, con el ecosistema que tiene el mundo cripto... Seguro que podría traer buenos profes... Por lo tanto, por favor, Bani... Si ves este vídeo... Enseña a los profesores quién va a estar allí y que se vea si el curso y el profesorado es de calidad, que se vea. Creo que es bueno eso. Y para terminar, ya no quiero alargarme mucho más con este vídeo. Además, me prometí a mí mismo que bajaría la duración de los vídeos porque a veces me excedo. Eh, estos se ríen en la oficina muchas veces. En fin, eh, creo que es muy importante, o sea, muy importante sobre todo que entendamos que, que dentro del mundo de la formación hay mucho marketing... Hay un marketing muy agresivo dentro, sobre todo, de la formación en inversiones, incluso de otros temas, de, por ejemplo, de de, pues eso, de generar ingresos online, más que nada porque, ¿cómo os lo diría? Y esto ya es una reflexión un poco más personal. Creo, sinceramente, que es un sector que está explotando, el mundo de la formación, sobre todo de la formación no reglada, ¿no? Es decir, fuera de universidades y colegios. Creo que además eh, es un mundo que irá a más. De hecho, yo personalmente estoy invirtiendo en esto como, como una profesión o una inversión de futuro. Pero creo que hay que hacerlo bien y que no todo vale. No podemos hacer eh, buscar solo el clickbait, no podemos buscar eh, que la gente simplemente llegue, venderle y luego ya veremos. No podemos decir que conseguirán cosas los alumnos que son súper difíciles. Yo estoy cansado, cansado de ver anuncios de ver webs y de ver publicaciones en redes sociales absurdas, ¿eh? como que te dicen que con siete días aprendes una estrategia de trading y empiezas a ganar, como que te dicen que en tres meses ya puedes estar generando un 10-15% mensual operando, eso es mentira, también es mentira que las criptomonedas sean eh, la panacea y la inversión, son una inversión, claro, por supuesto, yo invierto en ellas, pero no lo arreglan todo, hay que saber los riesgos, hay que saber las limitaciones que tienen, hay que ser... Eh, técnicamente y riguroso con lo que pueden conseguir las criptos, por ejemplo, y lo que no pueden conseguir, ni tampoco el metaverso vendrá de aquí, eh, o sea, mañana tendremos un metaverso y todo el mundo que hayamos comprado un token, yo que sé, o alguna cosa de sandbox nos habremos forrados por el amor de Dios, seamos conscientes de que estamos en un mundo en evolución, sí, pero que los ciclos van cambiando, que también es muy importante la liquidez, eh, que ahora la liquidez la están drenando los bancos centrales, por lo tanto, por lo tanto. Es muy importante que cuando veamos una formación o veamos un vídeo por ahí, al menos podamos, al menos intentemos, eh, ¿cómo lo diría? Desgranar si nos va a aportar valor o no. Si lo único que buscamos es entretenimiento, genial. Pero si lo que buscas es aprender, es importante aprender de personas que quizás a veces pasan más desapercibidas, pero la calidad de la información es un poco mejor. Porque a veces cuando alguien está muy expuesto, pues bueno, se ve obligado a, a hacer ciertas cosas para llamar la atención, para facturar más, etcétera. Por lo tanto, yo creo que Mundo Crypto mmm, no tiene malas intenciones, no tenía malas intenciones con el evento, se le desmarchó muchísimo porque captó demasiada atención y al, y al final acabó captando la atención de, de actores como la CMV, etcétera, etcétera, que bueno, pues que al final ni lo comprenden, ni lo van a apoyar y tampoco, tampoco van a hacer comentarios demasiado lúcidos, esto es lo que hay. Sí que es cierto que la... Carles Tamayo en este caso ha hecho, a menos bajo mi punto de vista, ha hecho un, un trabajo de investigación que está bien, siempre con su toque de humor e, e irreverencia. Pienso que, obviamente, se están metiendo mucha caña y supongo que esto es una guerra también mediática que con el tiempo pasará. Pero bueno, ha invitado a la reflexión y la reflexión es que el mundo de la formación... Especialmente la formación en inversiones, criptomonedas, negocios online y, y todo esto, hay mucha morralla, hay mucho vendehumos y hay muchísima gente que entra, pues, eh, sin ningún tipo de credenciales y que intenta, eh, pues, eso, escalar y tener la, 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 tu atención básicamente para que les compres, ¿no? Así que hay que ir con mucho cuidado. Te lo dice alguien que se pasa horas al día mirando y que, eh, evidentemente, pues eh, me llevo la, las manos a la cabeza. No digo que yo sea el único bueno, ni mucho menos. Y nosotros tenemos que mejorar muchísimo. Pero sí que hay gente de calidad por ahí y gente que a veces pasa más desapercibida y que están haciendo un trabajo, un trabajo brutal. Y por lo demás, eh, Carles, Mani, a ver si acabáis haciendo las paces. Aunque lo dudo. Al final yo creo que <ríe> os habéis metido mucha caña al otro, el uno al otro. No creo que sean enemigos, pero sí que creo que... Bueno, no creo que vuelvan a, a hacer... Un, un evento juntos, eh, eso seguro y a ti te animo a que mires a que mires el vídeo a que veas un poco, pues bueno o pues saques tu tus propias conclusiones yo aquí he tratado de hacer un, una pequeña reflexión más que nada por lo que te digo, me dedico a esto nos dedicamos a esto desde hace mucho tiempo y bueno, vemos cosas y, y vale la pena, vale la pena que cosas vayan saliendo a la luz no me refiero solo al mundo cripto, sino a otras cosas y que poco a poco se vayan definiendo los estándares del sector y que tengamos más rigor, porque no, no todo vale ¿Eh? Y no todo vale para vender y no todo vale para aprender. Así que eh, me despido, espero que pases un buen domingo y te mando un abrazo, un abrazo fuerte. Cuídate.